0: Hey en leuk dat je luistert naar deze tweede podcast van de Glow Up serie. Ik ben Melanie Aka, een mevrouw die is en vandaag ga ik het met je hebben over um, hoe onvoorziene omstandigheden um, je, je mindset kunnen aantasten als je daar niet vroeg genoeg bij bent of als je daar dus um, ja, nog niet sterk genoeg in bent. En ook wat dat effect op mij ten opzichte van vorig jaar heeft gehad. Want als je de vorige podcast hebt beluisterd, dan uh, heb ik je daarin verteld dat het eigenlijk niet zo heel lekker met mij ging. En dat ik uh, toch heb gekozen uh, volledig zelfstandig te gaan. Misschien hoor je soms wat gemiauw, want uh, de inspiratie voor deze podcast, um, wat ik ook heb verteld vorige keer, is dat... Uh, dat ik best wel een plan heb geschreven dit keer, maar ja, ik zou ik niet zijn als ik alsnog mijn uh, spontaniteit of, nou ja, mijn creativiteit inzet en van de situatie gebruik maak. Je hoort me jou omdat ik onderweg ben nu naar de uh, dierenarts met onze lieve Bos. Um, hij is eergisteren van de trap afgevallen, um, de oorzaak weten we eigenlijk niet een beetje een kip en het ei verhaal, want uh, we hebben eergisteren en gisteren ook al bij de dierenarts gezeten. Uh, gisteren superveel onderzoeken extra gedaan, want eergisteren was het, nou hij is gevallen, hij loopt een beetje stijf, geeft maar Nova kan. Maar alles zei aan mij thuis, nou dit gaat hem gewoon niet worden. Uh, hij ging achteruit, hij zwalkte met zijn beentjes, uh, met zijn achterbenen. Uh, hij kan niet op en af de bank springen. Um, nou goed, alles wat hij normaal gesproken zo lekker deed, dat deed hij niet meer. En hij oh, is er lekker bij gaan liggen, gelukkig. Maar uh, gisteren is dus teruggegaan naar de dierenarts. Uh, zelf ben ik ook niet helemaal fit, zoals je misschien een beetje kunt horen. Uh, dus dat werkt niet echt uh, mee. Hè. Dat kan elkaar lekker versterken. Maar uh, ja, uit alle onderzoeken die we hebben gedaan, zijn blaasje die heel erg vol. Uh, hij. Um, uh, hij is bloed opgenomen. Nou goed, echt alles wat je uh, kon checken bij de dierenarts. Er zijn foto's genomen: meerdere van zoals zijn heupen, zijn rug, zijn wervelkolom, zijn beentjes. Nou, dat zag er allemaal tip-top in orde uit. We hebben eigenlijk gewoon echt 100% een gezonde senior kat van 15. Uh, waar ik heel erg blij mee ben. Maar het feit blijkt dat hij van de trap is gevallen en dat zijn gedrag en, en zijn lichaam gewoon nu niet oké okay is. Um, ja, jongen, ik heb het over jou. Ja echt waar. We gingen even de rotonde over en hij schrok een beetje wakker. Maar uh, ja, nou, nu zijn we dus onderweg voor een uitgebreide MRI-scan en hopelijk kunnen we daarop zien wat er dan wel met me aan de hand is. Als je mij een jaar geleden had verteld, of misschien zelfs nog een half jaar geleden, laten we zeggen begin van de zomer, dat ik met een frisse blik en niet meer slachtige moed nu in de auto zou zitten uh, voor zoiets groots. Want laat even vooropstellen, ik zeg niet dat dit niks met me doet. Dit doet heel veel met me. Maar ik kan in ieder geval weer uh, ja, relativeren. Ik kan mijn hoofd vasthouden en ik kan niet meer chaperijnig worden op de hele wereld. Uh, en als ik dat wel zou doen hè, op dit moment, dan zou dat ook prima zijn. Maar ik kies ervoor om dat niet te doen, omdat ik weet dat mijn mentale gesteldheid daardoor alleen maar meer achteruit gaat. Want het hoopt zich op, het hoopt zich op, het hoopt zich op. En uiteindelijk uh, ja, ben ik zelf echt gewoon in mezelf gekeerd. Ben ik vol chagrijnig, boos, kwaad op de wereld. En daarna kwaad op mezelf dat ik het weer zo ver heb laten komen. Want waarom ik zo boos? ben? Ja, goed Die boosheid die komt trouwens bij mij ook nog wel uit uh, een stukje jeugd. Ik heb vroeger wat, uh, ja, laten we gerust uh, woedeproblemen gehad, uh, uh, of woedeproblemen zeggen, dat heb ik gehad. Um, ja, daar ben ik gewoon bovenop gekomen en er uh, ja, dat, dat is helemaal niks meer aan de hand. Uh, mits inderdaad dit soort situaties aan de orde komen, dan kan ik dus heel erg boos op mezelf worden of boos op de wereld. Maar ik kruip in mezelf. Vroeger toonde dat zich uh, helaas anders. Maar gelukkig heb ik daar een manier gevonden om mee om te gaan. Um, nou goed, wat kan ik nou positief zien aan het feit dat mijn kat heel veel pijn heeft? Ja, weinig zou je denken. Dat is ook zo. Aan, aan die pijn kan ik weinig positief zien, want dat is gewoon helemaal kut. En uh, zeker op het moment dat je ziet hè, dat, je, dat je beestje gewoon niet zo lekker in zijn vel zit en hij, hij geeft duidelijk wat aan. Uh, je, je slaapt niet omdat je hem van het bed af moet tillen, omdat hij anders gewoon first gaat en nog een dubbele flikvlak er achteraan maakt. Dat uh, trap aflopen kan hij al helemaal niet. Uh, nou wilde hij dit als vanmorgen uit gewoon proberen, dus de eerste twee tree heb ik hem opgevangen. Nou, probeer maar dan, kontje naar beneden en niet omklappen uh, en daarna till ik hem op. En nu, hij weet heel goed, hij... Dat is echt al binnen twee dagen, vind ik dus heel erg positief hoe die op mij gesteld is. Hoe die weet dat hij me kan vertrouwen. Want uh, gisterochtend durfde hij dit trap nog niet eens op. Totdat ik achter hem ging staan, gaf ik hem een kontje. En hield ik mijn hand gewoon zachtjes onder hem. En ging die uh, op mij vertrouwen. Vind ik super mooi om te zien. Dus dat is positief puntje 1 wat ik hier uit kan halen. Dat we gewoon een hele fijne band hebben. En... Ik heb altijd een hele rare concert met een vriend trouwens. Ik, ik noem hem altijd concert, maar dan weten jullie dat bij deze. En uh... ja, die zeggen dat ik heb een hele rare band met je dieren mm -hmm. want op de een of andere manier ja, die reageren ze altijd op een bepaalde manier op jou. En dat klopt, dat is zo toen Tijssen vorig jaar, dat is onze suikerpatiënt, dat is ook een kat. Als uh, hij ziek was, uh, ja, was het ook in mijn hol, uit mijn hol. Hij lag alleen maar bij mij en op het moment dat hij iets wilde, wist ik precies wat hij wilde. En dat is met Bos nu net zo. Ik weet dat hij naar boven loopt om te gaan plassen. Ik weet uh, dat hij uh, dan weer naar beneden getild wil worden, want hij gaat liggen boven aan het trap. Dan van, mami, kom je mee te helpen. En dat doe ik met heel veel liefde. Maar dat is natuurlijk niet hoe het hoort en wat we voor hem voor ogen hebben. Uh, dat hij nou even trap het zou kunnen lopen, prima, plaatsen we een traphepje, kan hij niet meer naar boven, dat is dan maar zo. Of alleen s'nachts, dat hebben we nu ook gedaan en dan hebben we de uh, slaapkamerdeur dicht, dan kan hij lekker bij ons in bed. Want uh, positief puntje nogmaals, uh, of nog een keer, is dat hij zelf op het bed is geklommen. Ik bedoel, hij zet wellicht zijn nagels in het bed en het trekt mijn bed af maar dat kan me niet schelen. Hij kan nu zelf opkomen, uh, wat dus betekent dat hij ook echt wel bij ons wil liggen. Um, en, uh, Maar goed, ja, kijk, daar komen we. Het financiële stukje. Ik heb natuurlijk ook verteld in de vorige podcast: ja, inderdaad, het financiële stukje is grootbos, groot, Bos. Dat, um, dat ik vorig jaar best wel in de shit geraakt ben, en um, ik heb daar regelingen voor, dat is geen enkel probleem. Uh, maar ja, zo'n klap als deze die er dan weer bovenop komt. En uh, als ik klap zeg, ik bedoel, ik ben altijd heel eerlijk over nummers. Dan heb ik het over uh, gisteren en gisteren alleen al 623 euro. En vandaag nog een keer 1000 euro. Ja, weet je, dan denk je wel even, fuck, waar ga ik dat geld vandaan halen? Ja, gelukkig hebben we lieve mensen om ons heen die ons eventueel kunnen steunen. Maar ik ga er niet van uit. Ik ben altijd gewend... Uh, begrijp ik niet verkeerd, ik ben uh, super fijn opgevoed en uh, als het komt dan kreeg ik alles van mijn ouders. Maar ik ben uh, ook gewend om gewoon zelf te zorgen voor mijn eigen zorg en uh, die verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. En uh, zeer doen het zo. <laughs> ja jongen. En uh, ja, nou ja, goed, dat is gewoon hoe het is. Maar ja, zo'n klap van uh, 1600 euro die je niet 1, 2, 3 op je spaarrekening hebt staan, is toch wel een hele grote. Dus dan ga ik nadenken, oké, okay, ik kan zeiken, ik kan balen, ik kan janken en geloof me dat doe ik ook even allemaal, maar dat is vooral mijn gezondheid. Uh, maar het financiële stukje laat me niet meer uh, klein maken. Daar laat ik me niet meer door leiden. Want ik weet dat ik mezelf helemaal gek maak anders en dat wil ik dus niet meer, zoals ik eerder zei. Ik ga denken, wat kan ik er wel aan doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel geld binnenkrijg? Dus ik heb uh, eenmalig mijn aanbod verlaagd en dat is iets wat ik normaal gesproken echt niet doe. Dus dat is tot en met aanstaande vrijdag kun je uh, voor 197 euro, een van 40 euro, kan je een Magical Memories Photoshoot bij me boeken. Uh, ja, dat is gewoon een one-time offer, die staat tot vrijdag en uh, wat ik daaruit haal, dat gaat volledig naar uh, bos dus dat is gewoon, hè, dat is geen zielig praatje of iets. Nee, dat is iets waardoor ik weet dat ik voor mijn dieren kan zorgen. En ik kan er jou een super tof aanbod mee geven. Want ik bedoel, ja, hè, niet voor iedereen is het haalbaar. Of zijn de mogelijkheden er nog niet. Want ik denk dat je ook wel mogelijkheid van kunt maken. Maar om op dit moment zo'n fotoshoot te doen. Maar door jou dat aanbod te geven, nu met die korting, de shoot in te zetten tot april 2023. Voor dan moet er een afspraak staan. Minimaal gepland zijn. Uh, dan uh, is het gewoon een win-win situatie. Daarbij uh, ben ik nog harder aan de slag om mijn online training te maken. Um, en uh, sterker nog, het ziet er naar uit dat ik die gewoon uh, uh, binnenkort kan lanceren met de eerste modules die online staan. Um, daar ga ik ook weer video's voor opnemen. Dat ik nu verplicht thuis moet zijn voor BOS. Dat, dat helpt er alleen maar aan mee, uh, want daar heb je dan weer tijd voor. Waar je dan normaal gesproken ook weer even plant of moet veranderen. Uh, kan ik er nu dus voor zorgen? Nou, oké, okay. uh, ik ben er toch al. Dus ja, laat ik gelijk gebruik maken van die tijd. Uh, wil niet zeggen dat ik ook natuurlijk gewoon mijn tijd neem om lekker voor bos te zorgen. Want het leven draait niet alleen maar om werken, maar ik hou er wel van om naar mogelijkheden te kijken. Want als je niet kijkt naar die mogelijkheden, ja, je hebt het niet, dan hoor je toch alleen maar gek. Wil, ja, we kennen het allemaal denk ik wel. Oh, ik wil even invoegen. Maar, um, ja, en daarbij uh, was er vanmorgen bijvoorbeeld nog iets, want buiten dat financiële stukje, zeg maar, hè, uh, zijn er gewoon factoren, hè? het weer kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je je extra neerslachten gaat voelen, want als het dan ook nog eens donker en grijs is buiten, ja, dan heb je toch wel helemaal geen zin om dat uh, poesje in, of nou, poesje katje in, in het mandje te stoppen. En hem mee te nemen en, en met de ruitenwissers aan uh, ver weg naar een kliniek toe te rijden. Want dat ook nog is. Uh, we moesten echt. Ja, we moeten gewoon een uur en een kwartier rijden. Omdat er dichterbij niks beschikbaar is. De eerstvolgende mogelijkheid zou maandag geweest zijn. Niet dat dat niet heel heel ver rijden was, maar toch. En dat wilde ik gewoon niet. Mijn Sergio ook niet. We wilden gewoon niet langer wachten. Want er is gewoon iets mis in zijn lichaam. En daar moet je gewoon alles aan doen, vind ik. Die verplichting heb je als eigenaar. Hoe je het doet, doe je het. Maar je kijkt vanuit en, en je helpt je dier. Je schakelt hulp in wanneer nodig. En, en ja, ja, dat was mijn rant even over een goede uh, ha, dierenmoeder zijn. Gewoon alles doen voor je kindjes. Um, nou ja goed, as we speak, ik ben dus onderweg naar de kliniek. Uh, ik stap in, het is een prachtige mistige ochtend. Bos die kijkt zijn ogen uit, want het liefst gaat hij iedere dag naar buiten. Maar door Tyson en met zijn suiker... Kan dat niet, want hij uh, moet gewoon twee keer per dag uh, geprikt worden 6 uur, s avonds 6 uur. En hou je vast, want we gaan even een scherp bochtje door jongen. dat zo. En uh, als hij dus niet op tijd terug zou zijn, ja, dan hebben we gewoon een probleem. Daarbij kan hij niet goed tegen stress. Uh, Bos is een echt vechtersbaasje buiten. Dat heeft hij bewezen bij zijn vorige eigenaren. Ze zijn nu inmiddels 7 jaar bij ons. En um, ja, weet je, er rijden zoveel auto's heel hard bij ons door de straat. Er zijn zoveel katten al in de buurt die dood ik uh, doodgereden hebben zien worden, uh, die dood op de weg liggen. Uh, dan zie ik weer een bericht in onze groep uh, van, van onze woonplaats voorbij komen: Goh, uh, er is weer een kat vermist. Hebben jullie een kat gezien? Oh, hij is vandaag niet uitgekomen. Oh, er is een katje aangereden. Weet iemand van wie deze kat is? Nou, dat soort berichten, dat hoef ik helemaal niet te zien. Uh, zeker niet van mijn eigen uh, poezekindjes, dus wij hebben ervoor gekozen dat ze niet eruit gaan. Maar op het moment dat ik hem dus in een mandje stop, dan kijk ik zijn ogen uit en denk ik wauw, de wereld, uh, vindt hij hartstikke leuk. Het was dus een prachtige mistige ochtend, het is een prachtige mistige ochtend. Normaal zou ik denken, goh, wat jammer dat ik mijn camera niet mee heb genomen. Uh, maar ja, de zon die schijnt, ik zie de zon opkomen, uh, ik ben niet zo'n zo vogel, dus dat ik de zon zie opkomen is uh, voor mij best wel, uh, ja, hoe zeggen we dat? Uh, nee, ik kom even niet op het woord. Nou ja, goed, maar niet uit. weet vast wat ik bedoel, dat het niet zo vaak komt. En ik vind dat mooi. Stiekem vind ik de opkomende zon soms nog wel mooier dan de ondergaande zon, omdat het, ik heb het gevoel dat die veel langer zacht blijft. Zeker op het moment dat het mistig is, je ziet uh, de zonnestralen zie je door de douw, over de weilanden, je ziet de ijspegeltjes op de douw, zie je liggen op het gras en de vonkertjes van de zon die weer kaatsen erop. En dat vind ik echt heel mooi. Nou ja, op zich uh, zou je dus zeggen, goh, inderdaad, we gaan gewoon lekker op pad. Dat wilde ik vandaag even met je delen. En een aantal dingen dus hè, die ik heb benoemd is, is vooruit blijven kijken, omdenken, denken in mogelijkheden. Oké, okay, ik heb het nu niet, maar wat kan ik er wel aan doen? Ik, bedoel, ik heb nog twee oude telefoons liggen, dus ik ging even kijken wat ik daarvoor nog kon krijgen. Weet je? En, en stel dat het 100 euro zou zijn, hè, en het zou iets meer zijn volgens mij, dus ik moet ze even opsturen. Maar stel dat het 100 euro zou zijn, dat betekent in ieder geval weer 100 euro meer om de dierenartsrekening te betalen. En um, ja... Zo kijk ik naar meer mogelijkheden, ook binnen mijn bedrijf. Uh, even invoegen. Dank meneer, met je range-over. Scheelt dat we ook een grote auto we hebben, maar het is best wel vaak aan de kant. <laughs> Oké, okay, dat is terzijde. Um, ja, ik vind het gewoon belangrijk dat je, dat je kijkt naar de mogelijkheden die er wel zijn. Ik uh, volg u natuurlijk ook een traject en daarin wordt het ook nog benoemd. En dat is trouwens bij de Janne Marije misschien niet. Ja, even opzoeken en, en heb je er ook wat aan? Uh, het heet Spark Your Freedom. Het, ja, het is wel meer op ondernemersgericht, Dat vind ik persoonlijk, maar um, je hebt er ook zeker wat aan als het niet zo is. En uh, het gaat echt over je financiële vrijheid te gaan ervaren. Wat is vrijheid voor jou en, en ja, hoe kom je daar, zeg maar? Eén uh, ding wat daarin voorkomt voor is, uh, is bijvoorbeeld uh, het sluiten van je geldlek, maar ook het, uh, het genereren van meer inkomstenbronnen. En eigenlijk ja, was ik daar altijd al heel bewust mee bezig, maar had ik er even die stok achter de deur en over van, oh ja, wel, weet je, dit, dit doe je eigenlijk altijd al. En zo'n situatie als deze met bulls maakt eigenlijk alleen maar de drive uh, extra aanwezig om dat te doen. Ik bedoel, ik verkoop vaak mijn kleding, op opvindt uh, of uh, op andere uh, platformen. Uh, ik heb nog wel eens wat meubeltjes die, die ik opknap en die ik wegdoe. Uh, dat zijn allemaal dingen waarmee ik een extraatje kan genereren. Uh, zelf koop ik mijn kleding bijvoorbeeld amper nieuw. Uh, toevallig, toevallig heb ik nu, maar ik zag hem moeten en daar was ik verliefd op, uh, heb ik uh, via Shine en daar hou ik eigenlijk helemaal niets van. Want ik weet dat het niet duurzaam is, maar dat is iets wat ik mezelf dus even gun. Dus ik hoef er me ook niet schuldig over te voelen, want verder koop ik dus nooit wat nieuw. Um, en uiteindelijk komt het allemaal uit China terecht. Oké, okay, heel veel. Um, terzijde. Sorry, want ik ieder afgeleid door het verkeer het is best belangrijk om ook je hoofd in het verkeer te houden en ondertussen te kijken waarom het bosje weer aan het makkeren is. Maar hij is er gewoon even omgedraaid en zegt, gooi man, ik ben er nog en ik vind het heel erg spannend. En dan mag hij ook, vind Ja, jongen, echt. Zodra ik het, het mandje open doe, dan springt hij eruit. Dat is niet zo handig. Bij thuis zet ik hem gewoon open en kan ik hem heel de tijd vriendelen. doe ik zo meteen wel, want ik ga niet vier dingen doen. Even terug leuk hè, dat hak op de tak. Welkom in mijn hoofd, zo gaat het dus. Fijn dat ik dat ook gewoon tijdens zo'n podcast kan doen, want weet je, dit is mijn podcast en ik vertel letterlijk wat er in mijn hoofd zit. Ik bedoel, ik heb vandaag niks opgeschreven en ik vertel dit gewoon aan jullie. Oh, goed, ja, genereren van meer inkomsten. Ik, uh... Oh ja, daar was ik, bij de kringloop. Ik koop dus eigenlijk al mijn uh, kleding op kring, uh, in kringlopen of ook via Pinterest bijvoorbeeld. Wat ik heel erg leuk vind is, ik heb altijd een lievelingsmerk broeken en dat is van de Only. En die boeken zijn relatief goedkoop, hè? want ze zijn gewoon 40 euro, dus als ik dat wil kan ik ook een nieuw boek kopen. Toch koop ik dat altijd wel met een bepaalde korting, want ik weet dat er gewoon momenten in het jaar zijn waarop je korting kunt behalen. Ik bedoel, waarom zou ik dan, uh, ik noem maar wat, in juni uh, een nieuwe broek kopen, terwijl ik weet dat die in augustus met 20% korting is, of dat er gewoon weer een hele rit uh, uh, met korting te behalen valt. Uh, ja, dus dat doe ik altijd. Ik, uh, ja, ik zorg gewoon dat er meerdere uh, manieren zijn waarop ik geld kan verdienen. Dus niet alleen maar met mijn bedrijf of, of met extra diensten die ik pak. Uh, nee, ook gewoon met uh, ja, side hustles, zeg maar eventjes. Dat doe je dat ook wel noemen. Gewoon kleine dingetjes erbij. Ik heb dat altijd al gedaan. Mijn moeder heeft vroeger een bloemenwinkel gehad. En uh, op vrijdag was dan de bloemen normaal gesproken weggegooid moest worden. Of op zaterdag middag. Wij hadden een cafeetje aan het einde van onze straat zitten. En uh, mijn vader die zat dan gezellig in het café. En mijn moeder en uh, ik ging haar heel vaak helpen dus ik ging dan mee naar de bloemenwinkel. We namen de bloemen mee. Ik zei nee mam, ik ga ze niet weggooien hoor. Weet je wat ik doe? Ik ga ze gewoon voor de helft van de prijs of zelfs nog minder. Ga ik ze neerzetten op de hoek van de straat. Bij het café. Want eh, ik wist toen al dat er een heleboel meneertjes zaten die uh, toch wel met een bloemetje thuis wilden komen voor een vrouw. Nou was dat vroeger echt nog een stuk normaler dan dat dat nu is. Ik wil nu, uh, komt geen, nou ja ik wil niet zeggen geen enkele man, dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Weinig mannen komen iedere week met een bloemetje thuis. Ik mag deze week van geluk spreken, want Ser die nam voor mij uh, een van mijn lievelingsbloemetjes mee. Dat zijn de Gerbra's, haar minis. maar zo'n mini waren ze niet. En um, ja goed, ik nam dus die bloemen mee en ik zei uh, tegen uh, de mensen in het café, want niet alleen mannen zaten er natuurlijk, van joh, hey, uh, uh, wil je nog een leuk bloemetje mee naar huis nemen? Uh, deze bosjes zijn voor 5 euro, deze bosjes zijn voor 55, eh, uh, 55, 57. Nou, hoe vaak het wel niet gebeurde dat ze dan zeiden, oh joh, mij doe er maar twee, wat leuk, dit en dat. Uh, dus dat deed ik dan ook en dan nam ik ze mee. En zo was en mijn moeder weer wat, uh, wat uh, spullen kwijt te dus zien die weg hoefde te gooien. Het leverde een lege container op. En ik had wat extra's verdiend die ik dan weer uh, kon uitgeven aan wat ik op dat moment belangrijk vond. IJsjes bijvoorbeeld. Ik was vroeger verhaal heb ik op even. Um, nou goed, ik denk dat het wel duidelijk is wat ik wilde zeggen met deze podcast. Dat hoe kut een situatie ook is. Want uh, alles rondom deze situatie is kut. Hij is onzeker. Um, ik ben over, uh, nou ik denk, uh, is het een half uur, iets langer nog ben ik uh, bij de kliniek. En ja, we weten gewoon niet precies wat eruit gaat komen. Weet je, het kan iets neurologisch zijn, het kan iets in zijn rug zijn, uh, ja, in zijn wervelkolommetje. Nou, zijn heupjes schijnen het niet te zijn, maar ja, wat zit er dieper? Het kan een zenuw zijn die klem zit. Uiteindelijk willen we er gewoon weten wat er zit en, en hoe we hem kunnen helpen. Want ja, liefje, echt waar. Want zo doorlaten lopen is natuurlijk geen optie. Kijk, en als hij pijnvrij is en hij kan gewoon beneden rondwandelen, we weten zeker dat er niets gek zit, of het kan met medicatie opgelost worden, dan doe ik dat met liefde. Maar zijn kwaliteit van leven, dat is gewoon prioriteit nummer één. Buiten de andere dieren natuurlijk ook, maar dat geldt eigenlijk voor al onze dieren. Hun leven is ons leven, is ons geluk. Dus daar werken we keihard voor. En of dat betekent dat we zeven dagen in de week zijn, dan doen we dat. En ja, dat is speel. zal had niet zo vaak toegeven. Maar uh, ook hij had vannacht migraine, uh, zo erg dat hij uit bed is gegaan omdat hij het gewoon niet meer trok. Ja, uh, dat zijn wij. We gaan door tot het allerlaatste. En ik heb het geluk dat ik grotendeels voor mezelf werk en dat ik deze dagen zo in kan plannen. Dat ik dus snel kan schakelen. Daar ben ik ook super dankbaar voor. Ik bedoel, waar een ander zou denken, ja, maar dan heb je dus ook minder geld inderdaad. Ja, dat klopt, dat hebben we, dat, dat ervaar ik nu dus ook. Dus ik ben bezig met mogelijkheden om dat op te pakken. Maar het betekent ook dat ik er kan zijn voor mijn dieren wanneer, uh, ja, wanneer er wat aan de hand is. Als ik naar de dierenarts moet, uh, als ik vroeg moet, moet zeggen, goh, hé, hey, uh, ik ga dit niet redden. Want uh, kunnen we een weekje opschuiven naar een klant? Dan snap je de klanten, dat want mijn klanten werken ook met dieren, of die, die hebben dieren, sorry, ik kom voor dieren. Uh, of dat nou iets met een fotoshoot of een andere afspraak. dat je uiteindelijk, uh, ja, weet je waarvoor je het doet. En daar ben ik gewoon super dankbaar voor. En ik hoop, nee, 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 dat is het verkeerde woord eigenlijk. Want, want hopen, of tenminste hoe noem je dat, hoop doet leven, maar ik vertrouw erop dat we in ieder geval iets gaan vinden waarmee we hem kunnen helpen. En, uh, ik kan dus ook met 100% zeggen dat wij er alles aan doen om hem ja, beter te gaan laten worden. En zo kan ik er nog 10 minuten aan uh, achteraan lullen. Er moet uh, ondertussen rij ik de file in, dus dat is een mooi moment om daar ik moet gaan afsluiten. Dan uh, kan ik mijn focus er wat meer bij houden. Ik denk dat ik dat niet doe, want dan zou het gevaarlijk zijn om een podcast op te nemen. Maar uh, ja, weet je... Iedere situatie kan in één keer op je pad komen, onvoorziene situaties zijn gewoon kut, zeker als die ook nog eens een financiële tegenslag hebben. Maar wat ga jij eraan doen om je er niet door te laten meeslepen? Verdriet mag er zijn, boosheid mag er zijn, onzekerheid ook. Maar uiteindelijk ben jij degene die in jouw koppie zit. En jij bent degene die jezelf boven water kan houden. Dus doe dat ook. Neem die verantwoordelijkheid voor jezelf. Je bent het waard. Om er gewoon te staan. Om te zeggen wat je ergens van voelt. Wat je ergens over vindt. En om er iets mee te doen. Dat wilde ik je vandaag meegeven. Dus bedankt voor het luisteren. Mm -hmm. <laughs> Miel van Bos. En uh, ik hoop jullie in de volgende podcast natuurlijk te vertellen uh, hoe het met hem gaat. En uh, uiteraard de deel ik dat ook op Insta. Heb je geluisterd naar deze podcast, zou ik het super leuk vinden uh, als je dat even deelt. Want zo kan ik meer mensen bereiken, zo kunnen wij meer mensen bereiken. En um, ja, dat is wel zo fijn dan om, uh, om meer mensen deze lessen mee te geven. Want ik weet zeker dat, dat uh, nou, laat zeggen, 80% echt wel wat struggles heeft in zijn hoofd. Uh, die een beetje beter gemaakt kunnen worden door er op een andere manier te gaan, naar te kijken. Ik wens jullie een hele fijne dag of een fijne avond of wanneer je deze podcast ook luistert. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei doei!